0: Ahoj milí posluchači, jsme tady zase s naším sportovním podcastem a dneska nás čeká druhý díl podcastu o regeneraci, takže minule jsme probrali saunování a dneska se vrhneme na hydroterapii, masáže a další věci. Čau Ivko.
1: Ahoj, taky vás moc zdravím. Tak i vy, máš ráda výřivku? No, musím říct, že je mi spíš bližší sauna, jo. jak jsme probírali minulé, než výřivka, že do výřivky jsem moc často nechodila, ale oblíbila jsem si právě tu terapii vodou, když jsem měla zlomený kotník, mm-hmm. tak pak jsem si docela často nahřejvala vždycky achilovku a kotník před tréninkem právě ve vodě, nebo jsem používala šlapačky, k tomu se taky dneska ještě dostaneme, ale že bych šla jako sama do výřivky, tak to spíš, to spíš jdu radši do té uh, sauny. sauny. Jo, tam spíš naopak mě,
0: možná ale i z těch časových důvodů, že právě ta samotná tím, jak jsme říkali, že, že je dobrý dát třeba aspoň tři kolečka, tak to vlastně zabere daleko víc času, než když si jdete na půl hodky jenom sednout do té výřivky. <laughs> tak já rovnou sečnu těma výřivkama teda, takže výřivka neboli výřivá vana, asi to všichni znáte, vana s horkou vodou, kde to různě bublá, masíruje vás to. Uh, vlastně uh, výřevka má blahodárné účinky na lidské tělo i mysl, takže v tom je to podobné jako ta masa, uh, sauna. Pardon. A uh, vlastně tě, ty, ty, ty trysky nám vlastně prokrvují a prohřívají svaly do hloubky, uvolňují svalové napětí a Pomáhají nám se odpoutat od denních problémů. Já to právě fakt mám ráda, že se tam vždycky vyčistím hezky tu hlavu. Kor dneska ty výřivky tam už si třeba i pustíte hudbu do repráčku, mm. nebo my tam máme v oddíle, že nám to tam ještě svítí, třeba si dáte, že mám to třeba v červeně, nebo nebo mám to střídá barvy. Wow. Takže úplně krása. Prvná diskotéka. Obplná diskotéka přesně.
1: No, Mně vlastně naši. jako na té výřice uh, přijde, že to se mnou jako nic moc nedělá, že to je podobný taková procedura, jako když jdete třeba na fyzioterapii a jdete na magnety, kde Nežme. máte fakt jako kolem sebe nějaký, třeba, když máte problém s kolenem, tak to koleno dáte do takového kruhu a oni vám tam pouští magnety. A jak to vlastně jako vevnitř a tady mi to taky jako přijde, že právě jako... To jako necítíš, jo? No, že mi přijde, že to vlastně jako nic nedělá. Když to jak vlastně jsem říkala minule, že závodím v té sauně, tak tam vím, že jsem spocená. No ale na vlastně musím fakt zapracovat, že tam vím, že jsem spocená, že jsem se fakt jako zregenerovala. Ale tady jako sedím a pak jsem taková jako rozplyzla. Jo, jí, to je chcete. fakt, že
0: mě to jako třeba dřív taky moc nebavilo, ale teď nějak už se to, já se jak už jako toho teďka mám hodně, tak jsem fakt ráda, že nemusím třeba půl hodiny nic dělat, no. Ale přesně, pak člověk hrozně rozplizl Vždycky, když jako vylezu z té výřivky, tak se musím na chvíli sednout, či taky člověk takový prostě bez kostí, nebo <laughs> nevím, jak to popsat. A uh, taky vlastně, na co jsme už narážili i při těch saunách, tak právě z tohohle důvodu, já musela musím dávat pozor, že nemůžu jít právě do výřivky jeden, dva dny před závodama. A nebo vím, že když jsem jednou šla, to byl jako třetí den před závodama, tak jsem šla opravdu jenom na 20 minut a nedávala jsem si ji tak horkou, že jsem měla prostě třeba nějakých těch 37-38, takže jenom o něco vlastně vyšší než tělesná teplota, ale ne prostě nějaký 39-40. No, to pak fakt pak člověk jako je i uvařený teda kolikrát. Takže, takže na tohle musíme myslet, no.
1: Jinak teda, i včo zase, že bychom zabrusli do historie ohledně výřebek? Mm-hmm. První historicky doložené výřebky se objevily už ve starověkém Egyptě, mm-hmm. kdy lidi vyhlubovali vany do takových velkých kamenů a potom do nich nalili horkou vodu a udržovali je teplou pomocí horkých kamenů, takže se to neustále ohřívalo. A pro své terapeutické účinky byly horké kameny oblíbené i ve starověkém Řecku. A vytvářely proto veřejné lázně v blízkosti termálních pramenů. Takže to je ideální, když je nějaký termální pramen, hmm. tak tam často najdete i uh, různé lázně hmm. nebo výhřivky. To víte třeba například v Maďarsku, tak to se doporučuje, nebo já doporučuji Budapešť, to je hmm. taková moje oblíbe, měla, no? oblíbený město na tohle. A v těchto veřejných lázních se často právě... V dřív konali společenské akce a setkávali se zde slavní filozofové, jako například Platon nebo Hipokrates. Mm-hmm. Takže oni tam prostě chodili spíš kecat.
0: Je to tak? A to známe vlastně i z těch filmů, že To byly takové vždycky bazénky a oni tam, že v troji, je to třeba podle mě ve filmu, že oni tam vždycky jsou naložený. A právě i římané se stavěli v blízkosti horkých minerálních pramenů veřejné lázně. A Přesně tak, taky to byla hlavně ta společenská událost, takže řešili různé obchodní věci a třeba i válečné kolikrát. A e, opravdu tam bylo třeba sto lidí pohromadě. A e, já tady ještě k těm termálním lázním právě přesně jak i včera doporučovala Budapešť, tak já bych určitě doporučila Islán, který je hodně vlastně známý právě sopečnou aktivitou a s tím spojenou e, i tou termální aktivitou a vlastně horkými prameny. A uh, my jsme právě byli třeba ve středisku Blue Lagoon, což je takový uh, krásný právě komplex různých bazénků s touto horkou vodou a ještě, ještě jako tam máte okolo sebe prostě tu krásnou přírodu. Uh, stejně tak i Secret Lagoon, ale tam jsem teda nebyla, ale koukala jsem spot, takže tam je to, to okolí snad ještě hezčí uh, než to Blue Lagoon, to je takový nejvíc profláklý. A to je přímo v Rejkavíku? čoveče, to si myslím, že není. To, to jsem dostala teda. Jo, ale myslím si, že ne, že to, že
1: to je jako by trošičku mimo. Mě mm-hmm. no, jenom napadá, podle mě, právě v tom Blue Lagoon se uh, taky uspořádá nebo pořádá nějaký hudební festival. Vlastně seš uh, v, tom, v tom komplexu, jako? se v té vodě a posloucháš právě hudbu. Mm-hmm. to, to mi někdo taky vyprávěl. Jo, tak to teď fakt nevím, do to, to se, mm. když
0: tak radši teda podívejte, to přesně, ať tady zase Neuděláme nějakou fotku. Dva filmy dohromady. Tak. A jinak, když jsme zase u těch filmů, tak já mám právě tady pro vás tip uh, na takový do, dokument, dá se říct, uh, z Netflixu. Jmenuje se to Down to Earth with Za Efron, nebo Česky nohama na zemi. A uh, já jsem si pro jako mě taky říkala přesně, no, že Zac Efron, protože jestli ho znáte, tak on, on se prostavil takovou roli uh, v High School Musical. Já teď nevím, jak se to jmenoval česky, takový prostě teenage film, muzikál jemu bylo patnáct, hrozně prostě všichni po něm šíleli a klasicky celý život zase se potýkal právě s nějakým těm škatulkováním. Je to něco prostě jako třeba Vojta Kotek a Jirka Mádl u nás, mm-hmm. jo, který prostě jsme brňáci raftáci. a myslím si, že taky, že se oba z toho jako vymaněli z té krabičky a jako myslím si, že jsou teď jako oba dva úspěšní. Tak tohleto je právě dokument s tímhletím hercem plus ještě s jedním pánem, který je vegetarián a zajímá se hodně o výživu. A e, každý ten díl e, je zaslíbený vlastně nějaký zemi a má to asi 50 minut. A oni tam hodně řeší e, právě nějaké ekologické problémy, e, různé jakoby náhražky, prostě na energie, na paliva a všechno možné. A zároveň to právě prokládají vždycky e, i s, e, s tou danou gastrokulturou té země. A právě jeden díl, na, na ten, co se hnedka dívá jako první, on je to teda myslím i první díl, tak je právě o Islandu. A je to hrozně zajímavé, já jsem to vůbec, jako všechno tohle ani nevěděla, že Island opravdu 100% jakoby energie elektřiny má právě z těchto, těch, těchto sopečných aktivity a z těchto těch prostě geotermálních věcí a tak. Takže je to hrozně zajímavý. A právě ukazují tam i, i ty právě bazénky a i právě třeba jak si pečou prostě v zemi chleba a vajíčka prostě v baně. No hrozně zajímavý. Takže doporučuju ke svojenotí a určitě se hnedka podívejte na ten islam, protože to fakt jako opravdu stojí za to. A pokud se trošku zajímáte o ekologii a o nějaké tyhle ty prostě, jak bychom to mohli dělat jinak a šetrně pro tu přírodu, tak je to fakt zajímavý. Hmm. Takže to doporučuji.
1: No, ten Island je celkově jako hromně zajímavý hmm. vlastně i historicky, že tam není vlastně jako moc stromů, takže vlastně už jenom to, jakým způsobem oni tam vybudovali nějaké město nebo nějaké stavení, tak to bylo většinou z nějakých naplavených klád a podobně. Takže si myslím, že vlastně už s tím jako historickým vývojem, a jich je tam jenom 300 tisíc, nebo žije tam Islandianů, tak si myslím, že k té ekologii právě mají jako blízko, jo. protože vlastně jako těma přírodníma podmínkama tomu byli donuceni.
0: Měl být všem může... příkladem. No, pak tam právě ještě z Evropy je Paříž a Londýn jsem zatím koukala na Londýn, uh, taky jako hodně zajímavý. Tam už je to v takovém stavu, že ten Londýn už je jako dost v pitli, uh, co se týče prostě třeba nějakého smogu a tohohle, ale je tam prostě pár chytrých hlav, který se s tím snaží něco dělat, takže je to zajímavý, ale jinak tam fakt spíš jsou přesně nějaký jako Ázie Afrika, což bude jako ještě pro nás asi daleko, daleko zajímavější, tím, že to už je fakt jako úplně jiný
1: svět, no. Hmm. Takže ještě jednou doporučuji. Hmm. Tak to je hezký tip, asi podívám. A mě k tomu ještě napadá, když Zuzka právě doporučuje Island, tak já zase mám zkušenosti z Asie a já jsem byla na Tajvanu a tam vlastně přímo v hlavním městě je Taipei, tak já si se nespomenu přímo na stanici metra, ale tam vylezete a máte hnedka právě termální lázně. Hmm. Já mám prostě takovou klasiku, že vždycky někam jdu, to bylo stejně jako do té největší sauny na světě, že je zrovna zavřeno. Tak tady myslím, že je zavřeno vždycky každý pondělí, takže my jsme tam vždy pondělí a bylo zavřeno. Ale každopádně aspoň jsme si tam smočili nohy v bublajícím potůčku. A to, co je vlastně pro Tajvan a, takový typický, je, jsou bahení lázně. Takže my jsme se zase, vlastně s kamarádkou, se kterou jsme tam byli, tak jsme se vydali takovým hrkátkem, jako autobusem, asi do, nevím, to jo, kolik to bylo, 1500 metrů nad mořem, do hor, a tam jsme hledali bahení lázně. A právě jsme měli ohromné štěstí, protože tam byly samozřejmě všechny možný, jako hotelový komplexy, kde to bylo strašně drahý. A pak na nás někdo nějaký Tajvanec nebo Tajvanka vlastně mával, jako co hledáme, že tam vypadáme taky, jako trošku ztracený, to jsme dvě Evropanky s baťuškem klasicky. My jsme říkali, že bychom chtěli do nějakých baheních lázní, ale že to je všechno jako pro tak víte, jako hotelový hosty a že to my nechceme. A on nám právě doporučil nebo poradil tam, kam chodí vlastně jako místňáci. Hmm. A to bylo ohromně zajímavé právě pozorovat, jak vlastně jako oni zase mají uh, taky ty svoje procedury. A bylo to podobný jako v té sauně, že vlastně jdete jako na chviličku docel, do toho bahna, jste úplně takový jako boblemcaný. A pak se umýváte, nebo vlastně tam se jako neumýváte, protože to bahno na sobě necháváte zaschnout a pak ho pomaličku jako odlupujete, takže to taky funguje vlastně na různý různý kožní problémy. A to mě ještě napadlo, to to myslím, že že bylo podobná podobná, takováhle procedura byla, teďka to nechci úplně splíst, ale myslím, že na Bali nebo někde, že jsme se tam taky vlastně s tím bahnem matlali, ne, to nebylo na bali, ne, nespomenu si kde, ale taky. A že vlastně jako vtip je v tom, že vy to bahno, když to do nějaký bahení lázně, tak musíte na sobě nechat zaslou, ono to strašně smrdí. A e, pak vlastně máte ale opravdu jako tu kůži takovou heboučkou. Oh, hezky. A neměli byste se tak třeba 3-4 dny moc mejt, aby to mělo ty správné účinky. Tak <laughs> smrdíte tady bez bána. <laughs> takže, takže si pamatuju, že potom když jsme jeli pak autobusem zpátky, tak vedle nás nikdo moc nechtěl sedět. Mm-hmm. Asi věděli, že jsme byli v bahenních lázních.
0: <laughs> Jinak ještě to jsme připomněla, že kdybyste cestovali právě na Island, tak tam taky přesně, kromě těchto těch, dejme tomu trošku, asi komerčních lázní, tak tam přesně je spoustu právě přírodních bazénků v úvozovkách, mm-hmm. jezírek, kde se můžete přesně vykoupat a samozřejmě nic neplatíte, a to, takže. Musí mít člověk třeba trošku štěstí, nebo já jsem koukala, že jsou i na to nějaký průvodci, kde to raději, anebo samozřejmě zeptat se ideálně místních, to je vždycky nejlepší. Tak jo, kromě toho, to můžeme ještě otočit a dát si ledovou lázeň. Nebo my jsme chodili, vždycky jsme to tady říkali, na, v Krkonoších do, do jezírka, na achilovky, na lejtka, z chladice. A vlastně hodně sportovci právě chodí do kádě s ledem, po tréninku, po zápase. To, to mi teda přijde masakr. A uh, vlastně mělo by se, uh, vždycky byste měli být minutu v tom ledu a potom na minutu vylíst. A na ten proces dělat zase třeba těch 15 minut. Takže není to, že vy tam 5 minut jako budete úplně prostě mrznout, ale opravdu zhruba po té minutě vylejzat, zalejzat. Mm-hmm. To jsem teda nikdy nebyla v té kádi, to mi
1: teda přijde hrozný masakr. Já taky ne, no. Já jediný, co jsem vlastně zkoušela, tak to byly ty šlapačky. Aha. A to my jsme měli právě, nebo je to asi pořád v oddíle, kdy si napustíte dvě takové jako malý vany, nebo jak to říct, který vám sahají ke kolenům. A je to primárně právě na lejtka, na achilovky a střídáte právě teplou a studenou. Já jsem tam chodila, jak jsem říkala, vždycky si náhřát právě, když jsem měla problémy s achilovkama, tak moc dobře víte, že vlastně ty achilovky jsou kort od určitého věku náchylný na, na k tomu, aby se vám přetrhly kort, když jdete třeba na nějakou aktivitu, jako je skvoš nebo tenis, hmm. když jste nerozcvičený a šup a hnedka vám prostě lupne achilovka, tak já právě po té operace jsem se uh, strašně bála, že to se mi tam taky stane, protože jsem měla tu achilovku hrozně jako tuhou a přetíženou, takže jako v zimě jsem vždycky chodila třeba na dvě, tři minuty před tím tréninkem uh, do teplé vody a pak jsem chodila právě do těch šlapaček. Kdyby uh, začínáte teplou, a pak vlastně vždycky jdete na chviličku do studený, potom zase do teplý a vždycky končíte vlastně v té studený vodě. Tím se vlastně na spalová vlákna se vám stáhnou, když to, to už vlastně taky víte, proč vlastně teda ta voda je tak regenerační, že no, pak vlastně ta teplá voda vás prohřívá a roztahuje vám, roztahuje vám cévy a svaly a ta studená vám je zase jako stáhne. Přesně tak.
0: Ty slapačky já taky ráda využívám. To je je takový příjemný, krváto to A další taková forma regenerace je vlastně opak sauny, a to je kryokomora, nebo právě se tomu říká i kryosauna. Tam my teda s tím s Ivčou úplně osobní zkušenost taky nemáme, ale to vlastně slouží hodně k posílení imunity, zase úleva od bolesti, dokonce jsem četla, že to i hojí zvy a rány, což mi teda přijde hodně zajímavý. Odstraňuje záněty a je to právě třeba vhodná regenerace pro sportovce, ať je jakoby nějaká preventivní, tak vlastně i právě třeba když si natrhnete, přetrhnete sval, tak, tak by to mělo urychlit prostě ten proces hojení. Je to teda masakra, je tam minus 110 až minus 150 stupňů, ale je to takový ten suchý chlad, takže údajně to prej není tak hrozný, jak se to jako asi představuje. A já jsem dneska koukala na nějaký videa, jak to vypadá. A vy vlastně máte rukavice, roušku. To dneska se řekne rouška, no. takže člověk jinak to se říká, bude mají roušku, jo. Takže prostě máte zakrytý ústa, máte čelenku přes uši, rukavice a takový speciální dřeváky a teda spodní prádlo. A jdete tam na nějaký dvě, tři minutky ještě se chodí vlastně do takové předkomory, kde není až takový chlad. Tam vy jako to tělo připravíte na to, že, že se něco stane extrémního. A pak jdete do té hlavní komory. A Právě já jsem s chodou okolností koukala na video z nějakého takového kryocentra v Brně. A opravdu náhoda, že to vlastně vlastní právě bejmalej atlet, dálkař Štěpán Wagner. A on tam právě o tom mluví je že to tam využívají právě třeba i hokejisti hodně z okolí Brna. A e, on právě říkal, že to, je zajímavé, to mi přišlo zajímavý, že je dobrý v té kryokomoře právě se nějak hýbat. Takže oni opravdu tam třeba nějak si dělali nějaký dynamický stretching, když to tkále nazvu, nebo pomalý dřepy. A stejně tak potom, když z té kryokomory vylezete, tak právě jdete na rotopet, abyste ten proces ještě ještě vlastně zefektivnili tak ještě chcete rozproudit, uh, rozproudit, rozproudit to tělo. Uh, Láka ti tě to v včok, Kamara? Chtěla byste
1: mě kdy No, já jsem to chtěla zkusit, asi jsem to nějak uh, prošvihla a vím, že to není úplně levná záležitost. No, to se nebude, no. Hm. Takže možná, že i to mě jako odradilo, protože vím, že když to začínalo, tak snad tyjo, to stalo dvě stovky uh, na tohle jedno sezení. No Nevím, a ono se má chodit snad obden třeba týden, jo? nebo dva týdny, no. no. Hm že právě. právě tam člověk by měl chodit intenzivně, takže to hmm. trošku jako leze do peněz. A, ale přišlo mi to taky zajímavé. Mně vlastně se jako přijde na tom dobrý, že to je podobně, no rychlý. Já potom nevím, jak vlastně dlouho potom máš šlapat na tom rotopedu.
0: Já to taky nevím. Vlastně
1: ale či, či. pořád ne. to bude určitě úspornější než sauna. To jo, to Časově. Hm. Takže možná, že pak to je ještě nějak až co všechno zase nastartuje, tak to třeba vyzkouším. Ale přijde mi prostě jít tam jako jenom na zkoušku jednou, že to nemá takový efekt a co by měla to opravdu no. jako třeba desetkrát, aby na hmm. sobě pozoroval nějakej, hmm. přesně nějaký zmíněný efekt.
0: No a nějaká taková možná uh, nižší formatiky do může být otužování, což hodně lidí dělá. vím, že uh, kamarádky, právě jednými atletky, maminka ta vlastně i dělala to závodně, že právě plavali ve Vltavě a vlastně tam nějak jde to právě, jak dlouho by plaveš. Ale to je teda taky hustý, to oni právě vždycky prosinec, leden,
1: normálně chodili, chodili do Vltavy prostě na plavčo. No to mně přijde, tyho, no hustý. No, ono by se přesně měla, měli byste se začít otužovat ráno mm-hmm. a ono se vlastně jako doporučuje, protože my vlastně žijeme v takový jako teďka společnosti, kdy nejsme, nebo to naše tělo není vystavováno nějakým příšerným výkyvům, ať už se to týče třeba stravování, že vlastně už neznáme to, co předchozí Generace, který prošli válkou nebo hladomorem, že my si opravdu žijeme v blahobytu a odráží se to i právě na tom, že máme i špatnou imunitu, protože vlastně jsme pořád opečovávaní jak v bavlnce, že přijdeme domů, hmm. máme teplo, zatopíme si nebo někdo má podlahové vytápění. Takže třeba vím, že s dětma, že by třeba malí děti neměli dávat moc ponožky, když třeba chodí nejenom kvůli klenbě, ale právě i kvůli tomu, aby podporovali pořád tu termoregulaci, hmm. aby se naučili, A my jsme už taky jako že nejsme vlastně tolik vystavování to, ani tomu chladu, nebo když prostě je nám vedro, tak jdeme do sprchy třeba třikrát za den a právě se doporučuje doporučuje to tělo právě trošku jako nejenom tím otužováním, ale i různými jinými metodami nějak jako připravit a vystavovat opravdu extrémním podmínkám, abyste se zase jako posouvali někam dál. A vím, že s tímhle s tím ne, nevymyslej jako první, ale proslavil se určitě Wim Hof, což byl hmm. holanděn a znáte určitě Wim Hofový metody, který má uh, vlastně taky jako tři pilíře, což je meditace, pak jsou to dechové cvičení a ty jsou fakt jako pro někoho třeba extrémní a už jenom to dechový. A pak vlastně závěr je to otužování. On se proslavil tím, že třeba teďka nevím, jak dlouho, ale určitě drží různí rekordy právě, že v ledové vodě je. byl extrémně dlouho a nebo že přesně plaval a je to jako když se, když se ho vyhledáte, tak je to fakt takový ten jako muž a je, Fakt takový jako urostlej, fousatej, nevím, jestli nezměnil v poslední době vizáž. A teďka vlastně už i u nás jsou různí instruktoři právě tla z té Wim Hofovy metody, který vás naučí postupně přesně nejenom se otužovat, ale vlastně jak být teda psychicky odolní a pomoct si v různých krizových situacích, nejenom dechem, ale právě například tím otužováním. A tam to funguje stejně, jako říkala v minulém díle Zuzka té sauny, že byste se měli ochlazovat zase od, od nohou Nahoru k hlavě a ideálně byste měli začínat vlastně tou nejzdálenější končetinou. To znamená, když máte, nebo všichni máme srdíčko na levé straně, tak pravou nohou. Takže od pravé nohy byste měli začínat co mm-hmm. otužovat. A pomaličku, ne, prostě hned. Já jsem to teda zkoušela, se přiznám, že jsem si fakt řekla, že teda jako zkusím a pak jsem vlastně, když jsem otěhotněla, tak jsem zase od toho opustila, ale jako, bude to a asi jako běh na vře- dlouhou. nebo řece? Ne, jo, no. doma, že prostě opravdu jako po probuzení, tam je to vlastně jako ideální, že to má takový jako dobrý efekt. Že, to nastartuje asi m, na ten den. M, že jste vlastně jako vyhřátý z té peřiny a právě přijde jako první šok pro to tělo, že se musí potýkat s nějakou krizovou situací, což je vlastně jako ta ledová, ledová sprcha. <laughs> No a že byste měli fakt jako třeba každý den na chviličku a nejdřív opravdu jenom prostě chodidla, si smočit, potom jít ke kotníkům, k lejtkám a postupně jako, jako uh-huh. začínat. No ale já myslím, že jsem se dostala ani na k lejtkům, takže to jsem s tom hrozně spohodlněla, to se přiznám. No
0: my teďka uh, se stěhujeme s atletickým klubem, takže v té naší původní budově už neteče teplá voda, takže... Uh, my vlastně teďka máme pořád otužování nebo ledovou sprchu. A teďka, když jsme měli takový přátelský závody právě, tak jsme se pak šli s holkama sprchovat. A no, je to masakr. Teda, no. Prostě, ale jinak to nešlo, že jo? Tak jako buď, buď budete Bude spocený, smrdí, nebo... No, <laughs> nebo prostě, spocený. Ale přesně, jako jsem... Ono je to vlastně i takový příjemný, no. těma nohama, že tam měře, že to tak uh, tak nestudí, nebo nějak se to dřív zvykne to tělo, než pak vždycky mě ten hrudník to je nejhorší, no. hmm. takže. Takže myslím, že kautužujeme
1: pravidelně s holkama. To je hezký. Mě ještě k tomu právě napadá, že jsem mi jednou vyprávěla uh, o tom, že když vlastně uh, kriokomora třeba odstraňuje nebo zmírňuje pocit zánětu, tak jsem uh, mi vlastně vyprávěla, že se byla u Lucky Ternový z Mama Sportu a že teďka vlastně přichází nějaká nová teorie, že ne úplně ten chlad právě na ty záněty funguje, ale že to může být i to teplo. Hmm, to je pravda. No, tak tak to mě právě taky vlastně překvapilo, protože první, když si třeba, není to asi úplně jako... Když si uděláte víro tak hnedka se to to leduje. Přesně tak. A že teďka vlastně se přichází s tím, že by teda možná mohlo fungovat i právě teplo.
0: No a ona hlavně říkala, že nejlepší je právě nějaká jako mobilita. To znamená, Začít s tím nějak právě hejbat a ne to vlastně nechat stuhnout mm. s tím ledem. No. Takže mm. vlastně trošku jako opak, ale mm. naopak jako to rozhejbávat A tím, že se vám tam vlastně taky logicky ta krev rozproudí, takže i takhle se ten zánět jako by měl odplavit. No. Mm-hmm. No,
1: to mi přišlo taky zajímavý. Mm. Mm. Uh,
0: tak tak poslední asi takovej takovou hlavní regenerační techniku, nebo jak to mám nazvat, je moje nejoblíbenější a to jsou masáže.
1: Máš
0: mm-hmm. <laughs> ráda masáže? Mám moc, ale bohužel než vždycky se je dopřávám. Já se snažím teda chodit na masáže pravidelně a chodím jako vlastně na dva typy. Na jednu chodím na takovou tu klasickou sportovní masáž a to chodím vlastně ke kamarádce, takže u toho vždycky hrozně ještě jako drbem a tohle. A pak právě chodím tak jednou za půl roku právě na tajskou masáž, kde je právě výhoda, že s váma nikdo nemluví. Protože si ani pořádně nerozumíte. Takže tam fakt chodím spíš na takovej ten opravdu jako relax, že tam opravdu prostě hodinu nemusím mě dělat a, a jenom mě někdo jako příjemně masíruje.
1: Jo takhle, takže ty chodíš jako na tajskou, ale... Jo, to je taková tajská, že to není taková ta celou lámací, láma, lámací mm-hmm. ale je to právě
0: jako kombinace. Mhm. Takže jako olej, třeba, no, no, nebo třeba i jsem měla to jednou na kombinovaný s na kamenama, uh-huh. takže oni třeba na začátku tě trochu prolámou, pochodí si po tobě, uh-huh, oni, jo? A to mě uh-huh. třeba je příjemný, protože já jsem jako, jsem to tady už asi říkala, já jsem trochu jako sadista, když jde o masáže. Takže já se tam právě vždycky zakroužku, a přijde tu že nejtvrdší masáž. <laughs> to mě zajímalo ale je hrozně kolik lidí, se to tam zakroužkuje, jo. A, a to mně přijde hrozně příjemný, když ona tím kolanem prostě se mm-hmm. vyzeraje do toho lejtka, nebo to je fakt, my jak jsme stuhlí, protože z toho mm-hmm. sportu, tak mě to, to mě úplně super. Jako, jednou teda už to skoro bylo na slzičku, ale <laughs> <laughs> to byla nějaká jako přísnější paní. Ale jinak je mi to hrozně příjemný. A pak právě vás s tím olejíčkem nebo kamenama, oni ještě hrozně ti tam dávají třeba uh, zakrk, takový třeba... Uh, Ježišmarja, s z a s nějakou prostě bylinkou, jako sáček a nevím, co v tom je vlastně. Mm-hmm. Prostě to nahřejou, je to horký a to mm-hmm. jako pod vás položej. Takže tam, kam chodím, tak je to takový, že máte hodně věci
1: jako v jednom. Mm, to je mm. moc hezky. Takže to, to je fajn, tam se fakt jako chodím odpočinout. <laughs> já mám taky takovou historiku, nebo uh, taky teda chodím, nebo chodila jsem na různé tajské masáže, teďka nechodím a jak jsem těhotná, tak uh, v předchozím těhotenství jsem šla na těhotenskou masáž. Mm-hmm a kdy vy vlastně si nemůžete lehnout na břicho, takže ta tihotenská masáž probíhá na boku mm-hmm. a uh, překvapilo mě a vím, že to byl muž, což Aha. jako <laughs> překvapilo. Říkala si, no tak to bude zajímavý, ale dobře a vřezu mě úplně stuhlej uh, krk a záda, tak jsem se těšila teda, že mi to rozmasíruje a jeho první nebo druhá uh, otázka byla uh, jestli jsem v pohodě, že mi bude masírovat prsa. A já, no tak to s tím teda v pohodě nejsem. <laughs> uh uh-huh. <laughs> Tak jenom kdyby náhodou uh, jste slyšeli nějakou těhotnou ženu, nebo kdybyste byli těhotní na těhotenskou masáž, tak je možný, že někdo se bude třeba ptát, že vám namasíruje i prsa. Nebo uh, se mě ptali, jestli jako chci namasírovat i břicho, což ne všem taky těhotným ženám je příjemný. Že... A co ti tam jako masíruje, To já nevím. Já jsem prostě řekla, že nechci, aby mi masíroval no, hmm. no, břicho ani prsa, tak jenom to takhle dávám, abyste věděli, když jste třeba těhotný že může to taky jako nastat. To je zajímavé. No, ale jinak má masáže taky moc ráda a chodila Ale a jsem. to teda celá masáž probíhá na boku nebo hmm. i na zádech. Na zádech ne. Na zádech, jestli je ti to příjemný, Ono by se nemělo moc pak už třeba ve třetím trimestru moc ležet na zádech. Jo, protože ti vlastně to, ti to utlačuje to, to. to, to přesně, to, mm-hmm. to bříško. A pak se tím můžou právě odkrvovat nohy a můžeš, když potom staneš, tak se ti může zamotat hlava, Takže spíš právě na boku se doporučuje. A masírovat ti teda nohy, nějak takhle krv, a záda, záda, krk Záda, záda, ruce a, a potom obličej. Jo. Takže prsa jsem a břicho. To mi <laughs> to je zajímavé. <laughs> no vlastně pro ženy je to takový uh, jako zajímavý vlastně v tom těhotenství a to já chci ještě říct vlastně k těm těm uh, regeneračním procedurám, to je fakt zajímavý, jsem se teďka dočetla a je to v Čechách boom a prý jsme jedny jako z mála zemí, kde to fakt jako frčí tahle procedura. A používají nejenom těhotné ženy a potom ženy po porodu a šestinedělky, ale taky uh, normální ženy. Mm-hmm. Je to teda jenom pro ženy, takže poslouchejte. A to je vaginální napářka. Slyšela jsi to někdy? Ne. <laughs> Já jsem to tady ještě neskoušela, takže jenom vám o tom chci uh, povyprávět, že vlastně, když jsme se tady bavili vlastně o těch párách a Zuzka říkala o tom nahřátí těch bylinek, tak to funguje dost podobně a je to už ohromně jako stará záležitost, kdy určitě víte, že vlastně, když jsme se bavili i v jednom podcastu uh, o tom, jak vlastně využít třeba sílu menstruace nebo ovulace při sportovním výkonu, tak jsme se tam zmiňovali, že ženy dost často vlastně dříve tu menstruaci nebo nějaké třeba i právě porody. Pokud nerodili v sauně, jak už taky víte, tak sdíleli společně v červeném stanu. Takže když ta žena měla menstruaci, tak šla do toho červeného stanu a byla tam vlastně s těma jako ostatníma ženama. A uh, vlastně žena v té době menstruace stejně je taková jako pomalejší, měla by fakt být jako, no, je to takový ten jako prostor být sama, sama se sebou. A často právě používali vaginální napářku, ne teda v období menstruace, ale třeba dva, tři dny před menstruací a je to, že buď to máte taky jako speciální sedátko, který má díru, A nebo máte fakt jako kastrol, na který si dáte jenom jako překlišku, taky s dírou a vlastně se jako napařujete prostě od spoda tou párou. A taky vlastně v tom kastrolu, kde máte horkou vodu a máte tam nějaký belinky, které se různě mění podle toho, jaký vlastně problémy chcete řešit a můžete si tím Třeba často se to používá teďka na premenstruační syndrom, když, vás pak jako, když máte jako silnou a bolestivou menstruaci, nebo i na třeba otěhotnění, nebo to používají právě potom těhotné ženy, které už přenáší, které vlastně už by měly mít termín porodu, tak než vlastně se jde třeba na vyvolání porodu do porodnice, tak se teďka doporuje na ta, na ta přírodní cesta, že se jakoby prokrví ta, ta sliznice a vyvolá to, vyvolá to právě porod, takže by se mělo s vaginální napářkou začínat až od nějakého 38. týdnu a potom pro období 6. nedělky, když už potom nekrvácíte po porodu, tak se doporučuje zase pro regenerační proces a pro spevnění a pro hřátí pánevního dna. Takže když u vás to zajímalo, tak vlastně to je také jako jedna sporem zase jako regenerace toho ženského těla. Není to samozřejmě jako kryokomora a podobně, ale zase byste měli na no, všechny tyhle ty orgány naše myslet.
0: Já teda teďka něco střelím, jo. Já když jsem to dneska řek... viděla, tak jsem řekla, že to tady neřeknu, ale...
1: ale když jsi tom... ne... <těž> <těž> to tady podpán,
0: <těž> když jsem se nějak četla o té historie výřivek a tyhle těch věcí, tak tam jsem narazila na výřivku Varlat.
1: Aha, no vidíš, tak to neznám zase já. Strašně... Takže i pro
0: muže. <těž> Strašně vtipná na to je reklama, teda je to americký výrobek, stojí to uh, asi v přepočtu tisíc korun a když to máte ve zlatým provedení, tak 10 tisíc korun. A je to taky takový vlastně nějaký jako sedátko a teď on tam tý reklamně prostě říká, že, že jestli máte celý den úplý džíny a tohle, takže jako pak si můžete tohleto dopřát. A no, mně to přišlo teda hrozně vtipný, jako vůbec to nenapadlo, že to může existovat, tak když tak si to, já teď nevím, jak se to jmenovalo, něco testy, ně, něco no. Já myslím, že když dáte výřivka varlat nebo něco, že, že si to určitě vygooglíte, tak doporučuju se na to podívat a ta reklama je fakt vtipná, jako tam mě fakt teda takže, takže i takovýhle jsou věci. A kromě toho teda přijdu zase na uh, takový asi klasičtější uh, naše části těla, tak uh, já právě vždycky, chodím na ty tajské masáže, tak tam uh, ještě je taková výřivka na nohy zase, mm-hmm. že už jako seš po té masáži a když tam do takové místnosti, tam koukáš na třeba obrázky přírody, hraje tam hudba a ty si jako odpočíváš a ještě si jako máš právě nohy ve výřice, to je jako hrozně příjemný. Asi 15 minut. Takže i takovýhle mini výřivky ať vadlat či nohou <laughs> můžete vyzkoušet a nebo pokud ještě nevíte se koupit manželovi k Vánocu, tak, <laughs> tak můžete koupit ten, ten skvělý americký vynález. <laughs> To mě fakt pobavilo.
1: ale my se tomu smějeme, ale mně <laughs> fakt přijde, jako, že většina těchto z těch jako, alá vynálezů už jako, bylo dávno tady přesně asi ve Stravěky ano. v Řecku Římně, Vždy, že se to používalo úplně běžně. Mm. A pak se to asi tím, jak nevím, nastoupil patriarchát, tak, tak se to úplně jako potlačilo a teďka se to jakoby, znovu objevuje. Mm. Nebo alespoň mi to tak přijde, že se spoustou věcí pak najednou zjistí, že už to tady bylo kdysi dávno a akorát to prostě lidi přestali používat. To jsou i ty cvičební pomocky kolikrát, no. Je to tak? No.
0: A jinak teda já se tady zase teda vrátím k těm masážím, že jsou teda, jak jsme právě tady zmínili, různé typy masáží, můžou to být právě různé ty aromatické, což jsou takové ty spíše uklidňující, proti, stře- proti stresu a tak. Pak právě máme třeba ty sportovní Uh, který už můžou cílit třeba na nějakou partii, která nás víc trápí, můžou být právě takový hlubší. Pak jsou taky masá, masáže, to je poslední dobou podle mě taky hodně takový moderní. To jsou vlastně takový jenom jemný masáže právě těch lymfatických uzlin. Hodně se doporučují, že nám uh, je to právě třeba dobrý na celulitídu, že zase odpr- odplavíte ty toxiny, ale četla jsem právě, že je to i jako dobrá prevence na svalový zranění, což jako zase z hlediska z protecmi to přijde zajímavý. Ale ještě jsem teda na to nešla, protože já, jak jsem jako říkal, že jsem takový jako ten sadista v těch masážích, tak prostě nevím, jako, jaký to pro mě bude, když to je fakt jenom takový, že oni vás trá, fakt jenom prstem prostě vám jako kroužej na těch prostě uzlinách. ale asi bych to jako někdy chtěla vyzkoušet, no, protože myslím si, že ten proces v tom těle asi, asi bude dobrý, jenom prostě z toho nemáte ten zážitek stejně, jako ty
1: třeba nemáš z té výřivky. Mm. Mm-hmm.
0: Jo, ale určitě taky můžete vyzkoušet. Pak právě tady Ivka zmiňovala klasická ta tajská masáž, tak to je často vlastně i, že jste oblečení a je to spíš takový protahování, dá se říct, občas nějaký prokřupnutí. Takže už možná i malinko do té fyzioterapie mm-hmm. projít ještě nějaký další masáže.
1: Kromě těhotenský. To Kromě ještě máme ty těhotenský na boku, ano. Mm. Nenapadá mě.
0: Jo, vlastně ta masáž zase to je prokrvování končetin, tím zlepšujeme přívod kyslíku a nutrientů do svalů. A stejně tak jako u všech těch dalších metod, tak snižujeme i nějaký stres, psychické napětí. A pokud masáže absolvujete pravidelně, tak tak ulevíte svým svalům, kloubům, ale právě i duši, když to řeknu takhle. Hmm. A pokud třeba buď třeba z finančních důvodů nebo prostě a to nemáte čas zajít na masáž, tak uh, můžeme doporučit roller, což je taky teďka hit, tak posledních dvou, tří let bych řekla. Uh, to je takový ten válec, určitě ho znáte, takový válec, většinou tam má nějaký takový ostny, uh, vadutej, ale už jsou i plný. Jsou různě pěnový, gumový, plastový, uh, hrozný množství je toho. A uh, vy si vlastně tím krásně taky můžete promasírovat tělo, uh, uvolnit vlastně ty fascie, což jsou uh, obaly těch svalových vláken. A může to tu masáž uh, určitě jakoby nahradit, ale je to takový pro vás trošku jako z vašeho hlediska aktivní masáž, protože vy se potom válci musíte nějakým způsobem různě vozit, přetáčet, takže občas je to i jako trošku vlastně náročný, protože vy se třeba musíte držet. Jo? Není to jako, že opravdu na té masáži tam ležíte, vypnete a, a dělá to vlastně někdo za vás, ale... Ale pokud právě třeba i sportujete, tak to určitě doporučuju. Vlastně i, je to i forma trošku rozcvičky. Já to právě třeba mám od fyzioterapeutky, od ludzky mám třeba i nějaké cviky na tom rolleru, který dělám právě v roztvičce, abych právě nějaký ty partie, které mě trápí, tak abych je pořádně prostě promasírovala a před i po tréninku třeba se právě roluju. Jo, a já jsem si vždycky myslela, když to přišlo, jo, to, tak to, to je nějak třeba to tajpování, tak jsme se tady o tom určitě trošku už bavili, tak jsem si říkala, ježiš, to je zase moda, každý tady má roller, protože vydete jdete na závod atletiky a každý druhý prostě si nese ten Tam. válec. A teďka prostě jsem jako přišla na to, že to opravdu asi jako nějaký efekt má. No. Takže to můžete zkusit. Tak jo, no a pak tady máme takový poslední dvě velmi důležité složky regenerace. Hmm, to, když už nemáte
1: vůbec peníze, tak tohle to vás zachrání 100%, <laughs> když nemáte ani na <laughs> A to je samozřejmě nezapomínat na dobrou stravu, no to jde všechno v ruku, v ruce. A abyste doplňovali pitný režim, čímž bychom vás chtěli odkázat, pokud byste se chtěli dozvědět víc o stravování, tak už jsme natočili dva díly o stravování, jeden o bílkovinách a druhý o tucích. Ano. Takže tam e, to rozebíráme, že je to taky velmi důležité pro regeneraci těla. A pak máme ještě jeden díl podcastu a ten zase jsme věnovali spánku. Ten se jmenuje Dobrou noc, Tříčku Fido. Pokud si pamatujeme jo. dobře. A jsme zase na večerníček. A... Tam, co tam máme, napsáno, že, jo? že během složitého procesu tělo produkuje anabolické hormony, opravuje poškozená spalová vlákna a odstraňuje z těla nadbytečné volné radikály. Podstatně důležitější, než délka spánku je, ale samozřejmě kvalita toho spánku.
0: No a jak, jak na kvalitní spánek, tak to se právě dozvíte v tom našem podcastu, tam jsme to všechno
1: krásně rozebrali. Je to tak. Takže a spánek, to bych určitě řekla, že je vlastně... No, Prvů, nebo hlavní, hlavní vlastně regenerační Spáněka proces. a jídlo, opravdu, to je, to, že je to základní, no. Můžete chodit na masáže a do baheních lázní a smrdět, ale pokud nebudete vyspalí a dobře najedení tak. a napětí, tak to nebude ono. To nebude ono, přesně
0: tak. To jsou už takový opravdu, dá se říct, doplňkový formy regenerace k na těm dvěma, nebo třema teda, když máme i ten pitný režim k tomu. Tak jo, tak za mě všechno jsme to shrnuli, se myslím, Tak doufáme, že si teďka budete dávat více času pro sebe a pro regeneraci. Ono vlastně správně se říká, že ten čas, který strávíme nějakou fyzickou aktivitu, tak ten samý bychom měli strávit i tou regenerací. Ale nezapomínejte právě, že regenerace je třeba i stretching po tréninku nebo právě nějaký výklus nebo se třeba jít projít, vychodit se. Takže není to opravdu jenom to, že se sednu do výřivky nebo do sauny, ale spoustu dalších i trošku aktivních vlastně
1: věcí. A kdybyste měli nějaké téma, které by vás zajímalo a měli bychom o něm mluvit v podcastu, tak nám určitě dejte vědět na sociálních sítích Sportu a získáš na Facebooku, na Instagramu jsme, anebo nám můžete napsat přes webové stránky, kde máme e-maily. A budeme moc rádi za jakýkoliv podnět a jinak se budeme těšit zase příště. Je to tak? Tak se mějte krásně, užijte si dnešní
0: státní svátek a za dva týdny zase nashledanou.
1: Ahoj!